0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sur la Vague, le podcast qui surfe à vos côtés pour vous accompagner dans le développement de votre business en répondant à vos problématiques e-commerce et marketplace. Aujourd'hui, nous accueillons comme premier invité Olivier Sauvage qui est expert en optimisation de l'expérience utilisateur digital, plus communément appelé UX et qui est fondateur de l'agence WExperience spécialisée en ergonomie digitale. Et pour découvrir notre interview, c'est tout de suite. Alors, bonjour Olivier.
1: Bonjour Lucienne.
0: On est ravis de te rencontrer aujourd'hui pour parler des enjeux de l'UX et notamment d'expérience client en particulier sur Marketplace. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter ton agence
1: oui, alors, euh, bah, euh, Olivier Sauvage, euh, donc patron et fondateur de Web Experience, une agence du X depuis euh, 2000, 2010, et euh, qui euh, en fait accompagne euh, des entreprises du e-commerce à optimiser, comme tu l'as dit euh, d'ailleurs euh, en introduction, euh, optimiser l'expérience utilisateur sur des, essentiellement d'ailleurs sur des sites de e-commerce, e grand euh, compte, petit compte, euh, et on, toutes sortes de sites en fait, du marchand de shoe à, à la mutuelle en ligne, à la banque. Euh, Assurance, au retail, etc., etc., voilà.
0: Ok, alors justement, si on a choisi de t'inviter aujourd'hui, c'est parce que l'expérience utilisateur, c'est vraiment devenu un domaine à part entière, avec notamment la création d'agences comme la tienne, spécialisées intégralement sur ce sujet, et on a cependant l'impression que c'est un sujet qui a longtemps été pris à la légère par les entreprises, et même encore aujourd'hui par certaines, qui considéraient ça plutôt comme un phénomène de mode, une tendance, plutôt que comme un élément primordial à prendre en compte dans leur stratégie marketing. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement ce qu'est l'expérience utilisateur, mais aussi les enjeux que ça implique pour les entreprises aujourd'hui
1: Alors, oui, l'expérience utilisateur, c'est un terme qu'on utilise depuis quelques années, qui est effectivement un terme à la mode, et puis qui nous vient tout droit du monde du design puisque c'est euh, euh, Don Norman qui était le, le designer en chef de chez Apple qu'il a, qu a inventé dans la, à la fin des années 90 pour parler des produits d'Apple en fait euh, mais euh, basiquement nous en France on parle en fait euh, plus prosaïquement euh, d'ergonomie qui est un terme qui parlera peut-être beaucoup plus à, à, à tout le monde encore que j'en suis pas certain euh, et qui consiste en fait tout simplement à optimiser les interactions euh, entre une personne, un être humain et, euh, et, et une machine et tout ça passe euh, ces interactions passent par, par des interfaces que tout le monde connaît bien, euh, qui se traduisent par des pages de, de sites web ou des écrans euh, d'applications euh, mobiles. Et donc euh, l'UX, la user experience, le métier d'UX, c'est vraiment, euh, bah, ces deux choses à la fois, c'est à la fois de, de concevoir justement ces interfaces, hein, ces écrans, de manière à ce que les, les utilisateurs de l'application puissent interagir au mieux avec le programme, donc au mieux ça veut dire plein de choses, hein. on va pas tout lister aujourd'hui mais euh, c'est faire euh, déjà basiquement que euh, ces interactions consomment le moins possible d'énergie pour, euh, pour l'être humain euh, et puis que ce soit facile pour lui euh, qu'il parvienne facilement à ses objectifs euh, qu'il soit parfaitement informé de ce qu'il est en train de, de faire, enfin tout ça ça sénonce à travers un ensemble de critères qu'on qu appelle euh, qui sont connus en France de tous les designers qui s'appellent les critères de, de Bastien et, et Scapin. Donc ça, c'est la partie conception euh, du, du métier du UX designer, avec une forte partie d'ailleurs recherche et observation qu'on oublie un peu trop souvent, hein, qui consiste beaucoup à regarder ce que, ce que font les gens avant de commencer à, à concevoir. Et puis, il y a une deuxième partie, mais qui en découle très directement, hein, qui est tout ce qui est optimisation de l'expérience utilisateur et qui est euh, ce qui fait aujourd'hui 90-95% de, de notre chiffre d'affaires chez WeExperience, qui consiste vraiment à optimiser ce qui, ce qui a déjà été fait. Donc, euh, basiquement, ça consiste vraiment à regarder euh, ce que font les gens quand on les met face à un, un écran avec une application. Alors, quand je dis un écran, c'est soit un ordinateur, soit un smartphone, soit une tablette. Ça peut être tout type d'écran. En, en réalité, c'est un peu une métaphore, le mot, le mot écran. Euh, ça consiste à les, à les regarder, à les observer, à voir comment ils interagissent, à, à écouter ce qu'ils qu disent aussi par rapport à ça, comment ils, comment ils pensent, quelles sont leurs réactions, quelles sont leurs, leurs émotions. Et à partir de là, à, 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 à détecter... Des, des axes d'amélioration, des, des choses que l'on peut euh, transformer, rendre plus simple, plus facile d'usage, euh, plus rapide, et, euh, et dans le but en fait de, de créer euh, des expériences de navigation, puisque en fait euh, on parle d'expérience, hein, non pas d'ergonomie, dans le terme UX, euh, à créer des expériences de navigation qui soient, euh, disons euh, les plus les, les plus les plus agréables possibles, les plus performantes et les plus productive possible pour l'utilisateur. Quand je dis productif, je donne un exemple très, très simple. Mais c'est simplement quand on va chercher un produit sur un, un site web. Euh, si vous prenez, euh, euh, je vous donne un exemple que tout le monde connaît bien, mais euh, Castorama, euh, qui va avoir euh, quelques dizaines de milliers de, de références. Euh, quand vous arrivez dans un magasin, euh, Castorama, c'est assez facile de s'y retrouver puisque c'est géographique, c'est en 2D. Il y a des panneaux qui vous indiquent où trouver tel ou tel produit. Encore que, ce n'est pas si, si simple que ça. Enfin, moi, à titre personnel, à titre personnel, il faut toujours que j'aille demander à un vendeur parce que je suis incapable, ou alors j'ai même carrément surtout la flemme d'aller chercher. Euh, mais quand vous êtes face à un site web, c'est bien plus compliqué parce que vous êtes face à un tout petit écran, euh, vous êtes tout seul, personne n'est là pour vous aider. Bon, c'est rare que quelqu'un vous aide à trouver un produit. Et euh, vous devez vous débrouiller avec un programme, et dans, qui dans beaucoup de cas n'est pas toujours très bien fait, Un hein, moteur de recherche n'est pas toujours très performant, ou vous vous retrouvez face à une arborescence extrêmement complexe. Hein, vous imaginez quand il faut classer euh, 100 000 ou 200 000 produits bah, ça vous donne des arborescences qui sont très très longues, avec beaucoup d'éléments. Euh, et, et ce qui est encore pire sur un écran mobile, parce que là, vous n'avez carrément quasiment pas de place pour afficher tout ça. Donc mon métier, bah, c'est justement d'arriver à faire que ça, ce soit, que, que, que notre utilisateur arrive à trouver ce qu'il cherche en quelques secondes, puisqu'on est dans un temps, un temps d'action qui est extrêmement, extrêmement rapide finalement. Visite en magasin réelle, encore une fois, si je prends l'exemple de Castorama, ne serait-ce que pour acheter une petite pince à outils ou n'importe quoi, vous en avez pour un quart d'heure, 20 minutes au, au minimum, ne serait-ce que le temps de rentrer, de faire le tour des rayons et de passer à la caisse. Euh, en e-commerce, euh, sur le web, on parle de quelques secondes, hein, ça va vraiment très, très vite, c'est beaucoup plus rapide. Il faut avoir vraiment cette dimension en tête de, de la rapidité de l'expérience utilisateur sur, euh, sur les écrans. Euh, voilà, la définition de UX.
0: Ok, ok. Donc en soi, la, la finalité de l'UX, c'est de générer un bon nombre de conversions pour avoir euh, au final un, un business qui fonctionne, d'où l'intérêt hein, de placer euh, l'expérience utilisateur au cœur de, de sa stratégie. Et donc justement, est-ce que tu aurais euh, deux, trois points principaux à nous partager qui qualifieraient euh, une bonne expérience utilisateur
1: euh, oui. Bah, la chose la plus importante, d'après moi, c'est déjà euh, arriver à fournir un, un service, un, un site ou une app qui soit euh, rapide à télécharger et qui soit euh, réactive. Euh, ça, je pense que c'est la première chose parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'arriver sur un site euh, qui, qui met du temps à afficher des images ou qui met du temps à afficher le contenu d'une page. Il euh, n'y a, a rien de plus énervant aussi que... Euh, de, de cliquer ou d'appuyer sur des, des zones de l'écran et, euh, et de ne pas avoir de réaction immédiate ou alors d'avoir des temps de, de, de réaction qui sont très très longs et quand vous vous êtes face à un site comme ça il, il pourra toujours avoir été extrêmement bien euh, conçu en termes de design et d'architecture d'information euh, mais s'il est insupportable à utiliser vous le quitterez extrêmement rapidement et comme je disais euh, juste dans la, réponse enfin, dans la question précédente, c'est des choses qui sont extrêmement euh, qui se passe sur des temps extrêmement extrêmement courts. Donc ça, pour moi, c'est la chose euh, déjà la, la plus importante, de faire attention à la performance en fait, de téléchargement, d'affichage des, des informations, de réactivité de l'interface. Euh, ensuite, d'un point de vue euh, visuel, il y a aussi un critère qui me semble vraiment primordial, c'est la partie euh, simplicité et légèreté. Euh, moi, je crois vraiment euh, qu'il ne faut pas que l'utilisateur se sente écrasé ou oppressé par ce qu'ils voit en fait. Il vaut mieux, euh, même si on a beaucoup d'informations sur un site, euh, il vaut mieux avoir une interface qui donne l'impression qu'il qu n'y a pas trop d'informations, en quelque sorte, euh, parce que euh, l'utilisateur se sentira plus en, en confiance et en contrôle de, du, du programme. Euh, il aura l'impression qu'il aura moins de, 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 de décisions à prendre, qu'il aura moins de temps à passer à réfléchir à comment utiliser l'interface. Et ce simple fait, en fait, de rendre l'interface plus simple visuellement, va faire qu'il s'engagera plus facilement ensuite dans le site. Et je précise une chose importante, c'est que simplicité ou légèreté ne veut pas dire, comment dire simplisme. En fait, on peut faire des choses très, très complexes. On peut avoir énormément d'informations dans un site. Ça n'empêche pas d'arriver à faire quand même des interfaces qui soient légères et agréables à regarder. Donc ça, c'est aussi un critère qui me semble très prépondérant. Et après, quand on parle de site e-commerce, puisque la finalité des sites e-commerce, c'est de, de vendre des produits, évidemment. Euh, le, le point le plus, plus, plus important, c'est bien sûr le tunnel de commande. Enfin, c'est même le paiement, c'est la conclusion en fait, de, la, de, de nombreuses visites et puis de la, la transaction qu'on veut faire avec le client. Euh, or, sur mobile, on sait très bien que c'est un des points les plus complexes à aborder, puisqu'on a des taux de transformation, euh, qui sont beaucoup plus faibles sur mobile que sur euh, ordinateur, et c'est pas pour rien. Euh, c'est parce que, justement, euh, cette phase-là, toute la partie tunnel de commande est, beaucoup, est, est très complexe, par définition, euh, sur un mobile, à cause de la taille des écrans. Euh, remplir un formulaire, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué sur un mobile que sur un ordinateur. Et puis après, euh, par-dessus ça vient aussi... Euh, euh, s'insérer on va dire des problématiques de, de confiance et de sécurité euh, imaginez en fait c'est assez facile à comprendre finalement mais imaginez simplement que vous êtes avec votre smartphone et qu'on vous demande de sortir votre carte bancaire pour payer et que vous êtes dans la rue vous le ferez sûrement pas parce qu'en fait vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une main euh, dans une main de smartphone dans l'autre euh, la carte de paiement euh, ne serait-ce que ça c'est un frein donc euh, euh, donc il faut en tout cas euh, dans la mesure du possible, notamment sur mobile, euh, faire vraiment très attention à toute cette phase-là, la rendre la plus simple possible, évidemment, mais surtout rassurer le plus possible euh, l'utilisateur. Euh, et puis un autre critère, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais qui me semble vraiment euh, euh, primordial aussi, c'est évidemment la facilité à trouver des, des choses. J'ai donné l'exemple de, de Castorama en, en introduction, il n'y a pas que Castorama dans la vie, il y a bien d'autres marques avec beaucoup d'offres, notamment les places de marché, avec beaucoup de produits. Je pense qu'un des enjeux, c'est d'arriver à satisfaire au plus vite une personne quand elle arrive sur un site. La satisfaire, c'est vraiment lui permettre de trouver très, très vite ce qu'elle cherche. Alors évidemment, dans un monde où Google est le roi, les gens arrivent assez facilement sur les pages produits grâce à Google. C'est vrai, mais pas toujours. Et en tout cas, quand vous arrivez par la page « d'accueil d'un site » et que vous commencez à chercher un produit, alors notamment quand vous êtes plutôt en phase d'exploration-découverte, de, en fait, que vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez, euh, voilà, il faut que vous arriviez à fournir des outils d'interface, et il en existe plein, qui permettent à, à cette personne de vraiment arriver à trouver en quelques secondes une première offre, un premier produit qui va la, la satisfaire. Ça, c'est vraiment important parce que encore une fois, euh, dans le web, tout va très très vite et les quelques premières secondes de navigation, si elles sont satisfaisantes, vont créer la confiance, engager l'utilisateur et faire qu'il continuera son exploration et reviendra probablement ensuite sur le site pour d'autres visites et conclure son achat. Et j'espère que je ne suis pas trop long, mais je rajoute encore un point qui me semble important, qui s'adresse vraiment aux marchands, c'est vraiment aussi valoriser bien ses offres. Euh, ça veut dire quoi valoriser bien ces offres en fait c'est vraiment bien mettre en avant le produit, bien le, bien le montrer, bien le décrire puisque en e-commerce on est face à un écran euh, par définition et, euh, et, et du coup évidemment on n'a pas tout le ressenti qu'on peut avoir quand on est en magasin on ne peut pas toucher le produit il n'y a pas toute cette ambiance aussi qui est autour de nous, hein, qui, qui pousse à l'achat en magasin et enfin moi je ne suis pas spécialiste de ça mais je pense que euh, tout est fait pour vous mettre dans une espèce d'état ou d'humeur qui fait que euh, vous êtes plus attentif à ce que vous voyez et, et vous achetez. Ça, vous ne l'avez pas du tout en e-commerce. E hein. Et donc, il faut arriver à recréer, euh, dans la mesure de ce que vous pouvez faire avec le numérique, des ambiances, euh, des, des, des sensations. Euh, alors, ça peut passer vraiment par des choses très simples. Hein. Des fois, il suffit juste d'avoir des très, très belles photos. Euh, et ça peut être un élément de, de conversion beaucoup plus puissant, euh, euh, parfois qu'une démonstration en 3D. Euh, disons que l'idée c'est d'arriver à trouver justement quels sont euh, les critères qui vont faire qu'un euh, produit va être bien mis en avant et ça c'est différent pour, euh, pour en fonction de la catégorie de produit, hein. par exemple euh, je pense à la mode, à l'habillement euh, moi j'ai vu récemment, alors malheureusement le nom m'échappe mais un site où euh, en fait il y avait plusieurs tailles de mannequins pour chaque, euh, chaque vêtement, donc on pouvait cliquer et choisir euh, de visualiser le produit euh, avec une morphologie qui ne correspondait, donc si vous êtes euh, Plutôt fort, vous aurez un mannequin plutôt fort. Si vous êtes plutôt très maigre, vous aurez un mannequin plutôt très maigre. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que comme on peut pas essayer sur le web, évidemment, on peut toujours envoyer une euh, commande trois, quatre produits de trois, quatre tailles différentes, mais je trouve que c'est pas très sérieux, c'est pas très bon pour la planète, ça coûte très cher. Euh, avoir ce genre d'artifice, euh, donc de simuler des différentes morphologies, c'est un très bon moyen de, voilà, de valoriser un produit, de, de, re, de replonger l'utilisateur dans la réalité. Et, et c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure. Voilà, de savoir justement valoriser ses offres et ses produits de manière à, à, à plonger l'utilisateur au cœur du produit, à le laisser se concentrer sur ça et, et faire des choix en, en toute conscience.
0: Alors, j'en profite pour rebondir. Tu nous disais juste avant qu'un des points les plus importants, c'était le tunnel de commande et notamment l'étape du paiement. Donc, c'est vrai que dernièrement, avec le développement du secteur et donc la multiplication des transactions, l'e-commerce a subi une rétrudescence de fraude, mais aussi de litiges et euh, du coup on a encore plus l'impression euh, que plus que jamais aujourd'hui euh, le consommateur est à la recherche d'une expérience de paiement sécurisée. Alors pour toi, est-ce qu'il est, qu est d'autant plus devenu euh, aujourd'hui un facteur clé dans la fidélisation euh, de l'expérience euh,
1: utilisateur alors oui, dans la fidélisation, euh, complètement, je, suis, je pense que c'est vraiment important d'arriver à faire que cette transaction, en tout cas que la première transaction qui se fasse avec un commerçant se, se passe bien. Euh, bah, euh, je crois que c'est le moment le plus angoissant, le, le, le paiement, quand on est sur un site de e-commerce. Alors peut-être moins maintenant, euh, parce que beaucoup plus de gens sont habitués à ça, mais ça reste toujours un moment... Euh, euh, on va dire qu'il fait peur à l'utilisateur, puisqu'il va dévoiler euh, quelque chose qui lui est extrêmement précieux, c'est son bureau de carte bancaire, plus euh, toutes les informations qui vont avec, et évidemment, avec toutes les rumeurs qu'il peut y avoir sur le, sur le web, qu'elles soient justifiées ou pas, bon, il y a des risques, hein, c'est vrai, on le sait très bien, euh, il va avoir euh, tendance à se dire, bon, à être très méfiant, et dès que, et quand on est très méfiant, en fait, euh, il se passe une chose, c'est dès qu'il y a un petit anicroche, qu'il y a un petit détail qui ne fonctionne pas, euh, on va vite... Euh, faire un pas en arrière et, et puis réfléchir et se méfier et on va arrêter la transaction. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, justement, que tout doit se passer de la manière la plus, la plus lisse possible, en fait, la, la plus tranquille possible. Et, et ça, c'est le rôle à la fois de, de l'opérateur de, de paiement, de faire que, évidemment, s'il y a des erreurs, elles soient extrêmement bien explicitées à l'utilisateur parce que ça, ça, ça va être un des premiers problèmes. Euh, on l'a peut-être un peu moins maintenant mais euh, si euh, je vous donne un exemple très simple en fait euh, vous mettez vos coordonnées bancaires sur un site et puis euh, vous vous trompez dans la date d'expiration de, de, de la carte ou vous vous trompez dans le, le, le code CVC euh, ça arrive à tout le monde, hein. il suffit d'être un peu distrait, de ne pas être réveillé ou je ne sais pas quoi et on vous, dit, euh, on vous envoie un message extrêmement anxiogène en vous disant attention il y a une erreur, c'est très grave euh, recommencez. Bah, je crois que rien que ça ça peut déjà faire fuir l'utilisateur et c'est à ce moment-là, je pense que le rôle de l'UX Design euh, peut avoir son importance en travaillant avec les concepteurs de, de l'application de paiement ou avec les marchands euh, des messages qui permettent d'être moins anxiogènes euh, et de dire simplement, par exemple, « Oh, il se peut que vous soyez trompé, euh, vous êtes sûr que vous avez rentré les, les bonnes informations. » Par exemple, ça peut être, ça. Ça être adopté un ton léger dans le rédactionnel, qui est extrêmement important hein, sur le web, les mots sont importants adopter un ton léger, qui que l'utilisateur et qui se dit, ah oui, c'est vrai, peut-être que je me suis en fait simplement trompé, ça arrive à tout le monde, etc. Et ça va permettre à l'utilisateur de, de recommencer. Donc, donc voilà. Donc, cette partie-là, effectivement, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est prégnante dans l'expérience utilisateur, puisque c'est là qu'on va faire la transaction. Je pense que, je pense que ce moment-là, c'est un peu la même angoisse quand le commercial, enfin, je ne sais pas s'il y a des commerciaux qui nous écoutent, mais quand on va on va signer un contrat avec le client. On a quand même, pendant un moment, on retient un peu sa respiration jusqu'à ce qu'il pose son stylo sur le compte de commande et qu'il signe. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui va l'arrêter à ce moment-là. Il faut surtout qu'il se passe rien. Donc ben là, c'est un peu pareil pour le client. Il faut absolument qu'il se passe rien au moment où il met son bureau de carte bancaire. Et donc, il y a tout un travail à faire à ce stade-là. Euh, quelques exemples. Évidemment, c'est bien notifier qu'on est dans un domaine, enfin, dans, une, dans un espace sécurisé avec le fameux petit cadenas qu'on va retrouver dans la barre de navigation, Et encore, ça, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. Donc, ce n'est pas inutile, après, de remettre un petit cadenas dans la page elle-même hein, pour dire qu'on est dans un espace sécurisé. Euh, ce que je disais aussi, c'est effectivement, quand on, on, on affiche des messages d'erreur, c'est vraiment de, de, de travailler ces messages pour qu'ils soient le moins anxiogènes possible, les plus précis possibles aussi dans la réponse pour que l'utilisateur puisse facilement trouver la, la, la solution à la problématique qu'il a, qu a rencontrée. Euh, évidemment. Euh, il faut aussi pousser les informations sur la, sécurisation, enfin sur la sécurité des données. Il faut que les gens se disent que leurs données vont au bon endroit, qu'elles vont ne pas être stockées, ou si elles sont stockées, pourquoi elles sont stockées et comment elles sont stockées. Euh, mine de rien, les gens lisent ça. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des romans, hein, parce que souvent, je vois dans les, les textes un petit peu de sécurité, on a des choses très 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 très, très longues, et puis alors, on se demande pourquoi écrit en tout petit, euh, ce qui fait exactement l'effet inverse de la rassurance, c'est-à-dire que c'est petit, c'est long, donc là, on a plus l'impression quelque part, qu'il est en train de se passer quelque chose qui va nous qui, qui va être à notre rencontre, alors qu'il vaut mieux mettre des messages comme ça, euh, il vaut mieux les écrire en petit, enfin, écrire des textes courts, pardon, et en, et en gros, ça, ça marchera mieux. Euh, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme, comme, comme chose Intégrer le paiement dans le site, moi je trouve que c'est bien, j'aime pas trop quand on doit sortir du site, même si aujourd'hui c'est quand même assez courant, et que les gens sont, sont habitués. Euh, voilà, qu'il faut, il faut aussi faire que ce soit rapide. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus angoissant que le moment où vous mettez votre, votre carte bancaire, que vous validez vos infos, et puis qu'inlassablement la page affiche un petit, un petit je ne sais pas comment on appelle ça, une petite roulette de, de patience. Là. Il y a un nom américain, mais je l'ai oublié. Et que ça dure indéfiniment. C'est infernal parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a un, un, un bug. La crainte qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'il y a un paiement qui passe et qu'on ne soit pas averti, même si c'est je pense, vous êtes plus des experts que moi là-dedans, mais il est impossible de faire un paiement par accident. Donc, on ne peut pas payer deux fois une transaction. Ça arrivait autrefois. Je me souviens, ça fait longtemps que je fais du e-commerce, alors autrefois, ça arrivait, c'est vrai. Mais là, ça ne arrive plus. Mais voilà, donc ça aussi, justement, la fluidité de ce passage, en fait, de ce moment dans l'expérience utilisateur est extrêmement importante. Il faut vraiment que ce soit rapide. Il ne faut pas que qu'on fasse attendre la, la personne. Il enfin, y, y a des croyances complètement dingues. Euh, moi, je sais qu'en test utilisateur, j'avais une personne qui me disait, mais sur mobile, c'est moins sécurisé parce que les données, elles passent par les airs. Comme si on pouvait aller voler les données dans les airs plus que sur du, sur du filaire. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais en tout cas, c'était ce qu'elle pensait, cette personne. Donc, vous voyez, Il faut qu'on se heurte quand même pas mal à des des billets psychologiques qui sont très 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 forts et sur lesquels il faut justement euh, arriver à lutter point par point et trouver des réponses point par point et ça, il euh, euh, y a des recettes on va dire j'en ai cité quelques-unes mais je crois que c'est utile dans chaque cas euh, dans, pour chaque type de commerce euh, tout de même d'enquêter de, de voir un petit peu ce qui peut rassurer les gens parce que c'est pas la même chose d'acheter euh, si on reprend l'exemple de Castorama un marteau et des clous parce que c'est pas cher et puis si vous vous trompez c'est pas très grave euh, que d'acheter une tondeuse à gazon à 500 euros euh, on doit apporter des informations de rassurance différentes dans les deux cas Donc, ce qui veut dire que quel que soit le marchand euh, je pense qu'il faut à chaque fois réfléchir à ces messages et les personnaliser en fonction de, de, du métier du contexte
0: euh, et des utilisateurs bien sûr ok Et euh, tu nous as parlé plusieurs fois euh, de, de tests utilisateurs il me semble que c'est même euh, l'ADN même de vos expériences alors est-ce que tu pourrais nous en parler
1: oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai un petit peu évoqué. Le test utilisateur, je ne sais pas si les gens connaissent tous ce protocole, mais c'est une étude quali, alors que nous, on pratique régulièrement avec l'expérience, sur tous les sites sur lesquels on travaille, qui consiste vraiment à prendre une dizaine ou une douzaine de personnes, à leur faire accomplir des tâches sur un site, sur une app ou sur n'importe quel programme, à les regarder, à leur poser tout un tas de questions, et à partir de là, à mieux comprendre en fait ce qu'ils vivent. Donc, euh, ça permet de regarder à la fois les problématiques d'ergonomie. On voit tout de suite quand euh, une interface est mal faite, hein, si un bouton est, est introuvable ou, ou si euh, un temps de téléchargement est trop long ou, euh, ou si l'information lue sur un texte n'est pas comprise. Ça, on le voit tout de suite et vous n'avez pas besoin de plus de 10 personnes, en fait, hein, pour vous rendre compte de ça. Au-delà, ça ne sert à rien. Donc, quand je dis au-delà, euh, si, si vous faisiez un test quanti avec 200 personnes, ça ne servira à rien. Avec 10 personnes, vous, 10 personnes, vous le savez déjà. Et après, euh, ces, ces tests-là, ils ont un autre avantage, moi, je trouve. Euh, c'est que justement euh, en, en parlant avec les gens on arrive à mieux comprendre en fait quels sont les, les ressorts psychologiques qui les poussent à accomplir des actions sur le, sur le site Et donc ça permet de trouver notamment des, 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 des informations sur justement les informations qu'ils cherchent eux euh, pour, pour s'informer à la fois sur un produit sur une offre mais par exemple, comme on parle du tunnel de commande, pour être rassuré sur la façon dont leur argent, argent va être en, encaissé. On peut, je, je redonne un autre exemple, mais euh, moi, un jour, j'ai commandé un, un voyage sur un, un, un site de tour opérateur et on est sur des montants de paiement qui sont assez élevés, puisqu'on est autour de 2000 euros. Euh, toutes les cartes n'acceptent pas, euh, enfin, toutes les cartes n'ont pas un plafond qui permet de payer autant. Et donc, euh, on peut payer à plus, avec plusieurs cartes, euh, je crois. Euh, alors très bien, c'est super techniquement, il n'y a aucun problème ça marche très très bien, mais par contre c'est une démarche qui est complètement inhabituelle et euh, si vous expliquez pas ça clairement aux gens qui vont arriver sur le site en les rassurant, euh, ça va être un vrai frein à la, à la conversion, donc vous voyez euh, typiquement là quand on fera euh, si on devait être amené, euh, on ne l'a jamais fait hein, mais si on devait être amené à faire euh, une étude sur ce genre de site on le ferait particulièrement sur ce point là pour essayer de comprendre justement euh, quels sont les freins euh, à l'achat dans ce cas là est-ce que les gens ont plusieurs cartes bancaires à disposition Ce n'est pas, pas garanti du tout. Euh, et il y a sûrement d'autres questions qui, et réponses qui émergeraient. Mais ça montre bien l'intérêt pour chaque projet de regarder dans le détail avec les utilisateurs finaux, euh, qui sont d'ailleurs soigneusement sélectionnés. On ne prend pas n'importe qui hein, quand on fait des tests utilisateurs de voir avec ces gens-là, justement, euh, qu'est-ce qu'ils attendent du site, qu'est-ce qui les rassurait, euh, qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient plus tendance à acheter sur ce site-là et, 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 pas, et pas sur un autre. Alors juste pour la petite anecdote, parce que j'aime bien raconter ça, on a, on a refondu il n'y a pas longtemps un site pour une filiale de Saint-Gobain qui vend des, des joints de fusée. Euh, alors des fusées, il n'y a pas beaucoup de, de faire des corps de fusée dans le monde. Bon, vous imaginez que pour trouver des testeurs, acheteurs de joints de fusée, on a dû bien galérer. Et euh, c'était vachement sympa parce qu'on a, on a du, du coup on a interviewé des, des, des ingénieurs de la NASA, euh, des ingénieurs euh, aéronautiques en Australie, dans le monde entier. Et ça, c'est un peu le sel de ce qu'on fait et que j'aime bien. Mais qui montre bien que quand on teste un site, on ne le fait pas avec n'importe qui. Parce qu'on qu on pour, on pourrait très bien prendre... Euh, on se dit que les êtres humains sont tous faits de la même manière. C'est vrai qu'on a tous deux bras, deux yeux, une bouche, etc. Et qu'on interagit tous de la même façon avec le... Avec, un, avec une interface et ça c'est vrai, mais par contre toutes nos motivations internes sont complètement différentes euh, ne serait-ce que euh, pour des raisons culturelles, entre un pays et un autre euh, les motivations sont pas forcément euh, les mêmes, et puis après pour des raisons de contexte des raisons de métier euh, on va pas demander à monsieur, Madame Michu d'aller commander des joints de fusée ça n'aurait aucun sens pour elle et on perdrait euh, 70% d'intérêt du test puisque en fait elle ne serait pas du tout appliquée elle appliquerait n'importe où en disant bah, celui-là il va très bien ce joint il a l'air superbe euh, donc voilà, c'est pas ce qu'il faut faire
0: alors du coup pour la dernière partie de l'interview on avait d'autres questions plutôt euh, axées marketplace donc c'est vrai que le monde du e-commerce évolue de plus en plus euh, vers ce modèle là on voit déjà euh, avec les chiffres hein, où en France euh, le poids des marketplaces est passé de 8% du chiffre d'affaires e-commerce en 2012 à 32% en 2020 donc ce qui est assez énorme comme progression et on se demandait justement ce qu'il en était de l'UX sur une marketplace comparée à un site e-commerce plutôt classique. Donc, est-ce qu'il y a des différences ou c'est les mêmes règles qu'on va retrouver
1: Alors, moi, je trouve que sur le, les marketplaces de le, le challenge, alors, alors d'abord, on n'a jamais travaillé nous, sur des marketplaces, donc euh, je n'ai pas une connaissance étendue du sujet, mais euh, là où je, peux, où je pense qu'il y a quand même un, un challenge, c'est sur la quantité de produits. Enfin, moi, j'achète souvent en tant que client sur des marketplaces. Bon, Je ne je, je suis pas du tout un utilisateur type, mais c'est vrai que le challenge, en fait, ça va finalement être de permettre à, à la personne de trouver le plus vite possible un produit dans une masse d'informations et de produits qui, qui est gigantesque. Euh, parce que sur les marketplaces, en général, on est sur des centaines de milliers de, de produits. Euh, du coup, on en revient à ce que je disais, que je disais tout à l'heure, et euh, ça, ça veut dire, en tout cas, selon moi, au moins, euh, on va dire quatre, euh, quatre éléments euh, clés. Euh, il va y avoir le moteur de recherche. Je pense que là, pour les marketplaces, alors j'imagine qu'ils le savent, hein. mais en tout cas, euh, il y a un vrai challenge sur la partie moteur de recherche qui va être extrêmement puissant euh, et précis. D'autant que les gens, euh, euh, ça, c'est intéressant, d'ailleurs les gens sont, sont habitués à utiliser Google. Alors, Google est extrêmement puissant et s'ils n'arrivent pas à retrouver le même niveau de, de puissance sur un site intra, sur un site de, de, de marketplace, sur un moteur de marketplace, euh, s'ils n'arrivent pas à retrouver quelque chose d'aussi puissant que Google, ils vont vite être dé, déçus. Donc, il faut arriver à essayer d'être aussi puissant que Google, ce qui n'est pas, pas évident. Après, il y a aussi une couche UX qu'il faut rajouter sur le moteur de recherche. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir des algorithmes très puissants. Il faut aussi avoir une ergonomie euh, bah, qui permette facilement de, de trouver hein, des des, des, par exemple des, des listes de suggestions comme on a chez Google qui, qui soient intelligentes il y a ça sur des sites comme la FNAC par exemple, où ils suggèrent à la fois des catégories de produits et puis des, des produits directement donc ça ça permet d'accélérer la recherche deuxième point c'est tout ce qui est filtre et tri alors ça c'est quand même un des points faibles qu'on va retrouver alors, j encore une fois j'ai pas une science infuse hein, sur les, sur les marketplaces mais euh, c'est un vrai sujet qu'on va retrouver sur plein de sites de e-commerce c'est des filtres et des tri qui ne sont pas contextualisés donc, on va avoir les mêmes filtres et tri, quelle que soit la catégorie de produits. Et là, alors, soit ils sont trop larges et pas intéressants à utiliser, euh, soit ils sont pas assez larges et ils ne permettent pas de, de, de filtrer sur des, des, des choses très simples. Alors moi, je, je vous donne un exemple... Concret sur Maison du Monde, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, ils vont se sentir insultés si je dis une bêtise, mais euh, qu'il n'y avait pas de filtre sur le nombre de, nombre de places pour les, pour les canapés. Alors que c'est un critère prépondérant, selon moi, pour choisir un canapé, c'est le nombre de places. Mais c'est, bon, c'était peut peut-être pas sur Maison du Monde, mais peu importe. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction du produit qui est affiché, il faut effectivement avoir des filtres et des tris qui, sont, qui soient contextualisés. Ça, ça me semble vraiment hyper important. Euh, et puis, euh, alors un outil qu'on n'évoque pas tellement souvent, mais qui est aussi le, le primordial, c'est le comparateur, euh, puisque de plus en plus, bah, quand vous êtes sur le marketplace, vous avez des, une offre pléthorique. Comment vous faites pour faire un, un choix entre 3-4 produits qui se ressemblent énormément Moi, bon, ça m'est arrivé hein, ça aussi, par exemple, hein, de commander euh, un, on a, ça, un coup de bordure sur Cdiscount, et il y avait deux fois ou trois fois le même produit présenté par différents marchands, mais à des prix complètement différents. Et je n'ai pas su vraiment faire la différence entre les trois. Alors, je ne sais plus lequel j'ai pris. Euh, parce qu'en euh, en fait, on n'arrivait pas à comparer. Et ça, c'est un vrai souci euh, sur les marketplaces. Alors, sur desktop, c'est assez facile de faire des comparateurs parce qu'on a de la place pour faire des tableaux et des colonnes et, et puis mettre les informations côte à côte. Sur mobile, c'est quasiment impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un comparateur sur mobile, mais vous n'avez absolument pas la place pour le faire. Ou alors, c'est tout petit et totalement invisible donc là ça c'est aussi un point qui me semble important à soigner pour les places de marché et puis quatrième point mais c'est un peu toujours le même c'est la performance et le temps de chargement soyez ultra rapide, affichez vos pages le plus vite possible rendez votre interface la plus réactive possible et ça ça a l'air de rien parce que c'est un peu ce qu'on ne voit pas on le vit mais c'est un énorme travail en fait d'optimisation du code et des médias euh, qui aujourd'hui est, est souvent pris en charge hein, sur, les très, sur les très gros sites. Mais euh, mine de rien, on peut toujours faire mieux. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut soigner euh, comme euh, la prudelle de ses yeux.
0: Ok. Et euh, donc, tu disais que tu avais très peu travaillé sur des sujets marketplace pour le moment, mais je pense que tu peux quand même nous donner ton avis sur la question. Donc, tu sais que les marketplaces sont un modèle assez particulier. On retrouve donc d'un côté le client final qui est donc. Euh, le consommateur, mais euh, il y a aussi les vendeurs qui peuvent être considérés comme euh, des clients à part entière. Et alors, ma question, c'est est-ce euh, qu'on peut aussi parler d'UX pour euh, les vendeurs et concernant toute la partie back-office de la marketplace Donc voilà, est-ce qu'il y a un enjeu vraiment de proposer une expérience utilisateur qui soit aussi au top pour les vendeurs que pour euh, les consommateurs de la marketplace
1: ah bah, alors, complètement. mais Moi, je trouve ça hyper important, et même je suis même étonné que ce soit un sujet qui se peut plus souvent sur, le, sur la table. Euh, C'est hyper important, parce que je pense que dans des dans un métier où on passe son temps à essayer de recruter des nouveaux marchands, des nouveaux vendeurs pour sa plateforme, euh, si euh, l'expérience euh, utilisateur que vous offrez du côté du back-office est, est mauvaise, euh, vous allez avoir du mal à les, à les garder, sauf à avoir une attractivité complètement dingue comme place de marché. Alors, je pense à Amazon. Alors, je connais pas les interfaces hein, des places de marché pas marchand dont je ne ai jamais utilisés, mais euh, euh, non, ça me semble hyper important, notamment si vous vous lancez sur le marché, euh, si c'est facile à prendre en main, c'est-à-dire si la premier, le premier contact, notamment, est, est vraiment simple, on retrouve presque les critères que j'ai déjà annoncé tout à l'heure, euh, si ça, c'est facile, euh, si la moindre action est, est facile à faire et se comporte sans, sans erreur ou en tout cas avec une gestion des erreurs qui est soignée et, et rassurante, oui, ça va faire la différence avec vos, vos concurrents. Pour moi, c'est c'est vraiment euh, primordial. Et il y, a, il y a autre chose qui est intéressant d'ailleurs dans, dans, dans les applications métiers, puisque là on parle d'applications métiers, c'est que pour le coup, c'est très facile de mesurer l'impact de l'UX euh, sur, sur, ce, sur ces outils, puisque en fait, on peut très bien, euh, euh, en partant d'un existant, euh, faire un test utilisateur, chronométrer certaines tâches, euh, optimiser, rechronométrer les mêmes tâches, et on voit la différence. Et sur des tâches extrêmement répétitives, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de tâches répétitives, mais il y en a forcément, euh, vous allez tout de suite voir le temps que vous faites gagner à vos utilisateurs. Et du temps gagné, c'est de l'argent gagné. Hein. Enfin, c'est assez facile à comprendre. Donc, euh, ouais, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Bon, alors là, je, je pourrais toujours énoncer tout, tout un tas de, de règles d'optimisation de Linux, mais euh, euh, pour moi, j'en suis persuadé, ça peut vraiment faire la, la différence. Euh, et. et et vraiment de, 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 de loin en fait hein. moi je trouve qu'il n'y a rien de pire pour des marchands se retrouver face à une interface compliquée et, et surtout je crois que sur les marketplaces on a quand même pas mal de, de gens qui ne sont pas des spécialistes du numérique en fait, qui ne sont pas des gestionnaires de sites e-commerce en parallèle qui sont aussi des petits vendeurs euh, qui sont moins à l'aise que d'autres sur ces outils là euh, si vous travaillez votre interface de manière à, à, à ce que ce soit facile pour des, pour des gens comme ça je pense que là, vous marquez vraiment des points euh, par rapport à, à, vos, à vos concurrents. Donc, oui, je crois que, enfin, j'en suis même persuadé, c'est primordial, vraiment.
0: Ouais, ok. Et euh, pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ton dernier coup de cœur e-commerce ou marketplace en termes d'UX
1: Ouais, alors en marketplace, il y a une que j'adore c'est Selency, qui est une marketplace de meubles, de brocantes, d'antiquités ils ont une offre complètement dingue enfin ils ont vraiment une quantité de produits incroyable on trouve vraiment ce qu'on veut et ça va vraiment de la, de la le truc le, le moins cher possible à 5-10 euros à des trucs de collectionneurs de designers enfin moi je suis fan de design danois des années 50-60 tout ce qui est normie et on trouve je trouve toujours je trouve toujours ce que je cherche alors des fois c'est inaccessible on tombe sur des prix complètement incroyables je trouve qu'elle est très bien faite leur place de marché même si les choses sont perfectionnées à améliorer, donc avis à à CLNC. Si vous avez besoin d'optimiser votre UX, contactez-moi. Euh, non, je, je le trouve vraiment bien. Et il y a un, un des points que j'aime bien chez CLNC, c'est un peu comme sur Back Market. Ils ont un ton éditorial, un ton rédactionnel qui est assez léger, assez sympa. Il y a des petites pointes d'humour par-ci, par-là. Euh, et, et ça, ça crée vraiment la différence euh, avec d'autres sites. Alors tout le monde ne peut pas faire ça parce que si tout le monde faisait ça, ben, ce serait pas drôle. Tout le monde serait drôle. Et si tout le monde est drôle, c'est pas drôle. Bon, en tout cas il faut le trouver à son ton. Euh, j'aime bien, donc il y a Selency que j'aime beaucoup, mais je crois qu'il vient de lever 25 millions d'euros d'ailleurs, donc gloire euh, à eux, je souhaite beaucoup de succès. Et euh, un autre site dont j'ai parlé très récemment là, en conférence et que j'aime bien, alors ça n'a rien à voir, c'est du e-commerce B2B. Euh, c'est pour une société qui s'appelle Highfly, H-I-F-L-Y, hein, euh, qui loue des avions de transport de, de marchandises, donc des, des Airbus à 320, 340, euh, 360, je ne sais pas si ça existe. Airfly.aero, euh, allez voir le site, c'est vraiment super sympa. En fait, c'est très animé, il euh, y a des avions qui volent dans les airs, vous pouvez cliquer sur les avions et après vous pouvez visiter l'intérieur du cockpit. C'est très animé. Euh, J'aime bien ce genre de site parce que ça montre que en B2B, euh, on peut faire des choses un peu plus, alors pas forcément plus sympa qu'en B2C, mais en tout cas on peut se permettre aujourd'hui et même je pense, je pense que c'est plus que ça. D'ailleurs, je pense qu'il faut se permettre et se donner les moyens de faire des, de créer des expériences. Euh, riche et différente parce que en B2B euh, euh, comme ce qui s'est passé dans le monde de l'automobile il y a quelques années euh, on, les gens vont de plus en plus prendre leurs décisions en, en se connectant au web, en s'informant et en fait j'imagine que la, la commande se fait à partir du moment où déjà les gens ont pris 70% de leurs décisions et cette décision elle se forme sur le site euh, chez les concurrents et donc il y a vraiment un soin particulier à apporter aujourd'hui sur les interfaces de site en, en B2B et iFly, je trouve que c'est un bon exemple franchement, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de concurrents parce que des loueurs d'avions A340 il ne doit pas y avoir beaucoup de par le monde mais, mais en tout cas, je pense qu'ils ont compris l'intérêt de faire ça et, et, et je pense qu'ils ont raison
0: Ok, bah, bah, on ira voir ça ça, ça a l'air plutôt sympa et eh bien, merci Olivier pour cette conversation et pour, pour nous avoir partagé toutes ces bonnes pratiques et conseils c'était hyper enrichissant euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus sur lui, sur toi et euh, ton agence, où est-ce que tu souhaiterais euh, qu'on les redirige
1: Alors, sur notre site, euh, ou experience .fr, Alors, ça s'écrit w-expérience, tout attaché, fr, tout simplement. Et sinon, vous pouvez aussi euh, me suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez Olivier Sauvage sur LinkedIn ou Twitter. Euh, vous me trouverez sans, sans aucune difficulté. Mon pseudo sur Twitter, c'est Capitaine. Il n'y a que les plus vieux qui savent pourquoi, mais euh, euh, je, je crois que je ne changerai jamais.
0: Ça marche bah, Très bien, on, on notera tout ça dans les notes euh, du podcast. Puis, euh, merci encore à toi et puis on se dit euh, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de ce premier podcast, en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note sur euh, la plateforme. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.